0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, setorista do São Paulo no GE. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast repercutindo a classificação do São Paulo para a segunda fase da Copa do Brasil. Poderemos ter um discurso extremamente positivo de que o São Paulo sobrou, de que o São Paulo jogou bem, de que o São Paulo classificou Venceu a primeira etapa de mata-mata nacional da temporada. Porém, o São Paulo se classificou de uma maneira um pouco amarga, né? O São Paulo jogou contra o Campinense lá em Campina Grande e ficou no empate por 0 a 0 Sim, mais uma retranca parou o São Paulo nesta temporada. O Campinense, que joga a Série C do Brasileirão, segurou o São Paulo durante basicamente 85 minutos. né? Nos últimos cinco ali, o Campinense tentou alguma coisa, tentou uma sorte, mas faltava muita qualidade né, na comparação dos dois times, e o São Paulo segurou o 0 a 0 e conseguiu a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil. Abrindo os trabalhos aqui no nosso podcast, sempre com ele, sempre com o Caio Domingues, a nossa voz da torcida. Caio, poderíamos dizer que o sentimento do torcedor São Paulino e da torcedora São Paulina nesta sexta-feira é agridoce? Por quê? Vimos um bom primeiro tempo com pelo menos uns 3, 4 grandes chances criadas e um pequeno sufoco ali no fim. Nem tanto sufoco, porque o Campinense não chegou a ameaçar tanto assim, o Jandrei, mas ficou um amarguinho ali no fim, né? uma pontadinha de frustração, porque ninguém, nem o São Paulino mais pessimista, talvez o São Paulino mais pessimista poderia pensar que São Paulo sairia com 0x0 um 0 lá de Campina Grande. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve, a galera que vai participar aí, que vai ser contas surpresas. É, eu eu tava falando aqui nos bastidores que eu ando tomado por uma onda de otimismo. se a gente É verdade, se a gente for puxar historicamente, acho que o último duelo que São Paulo jogou na Paraíba, o São Paulo ganhou de 2 ou 3 a 0. Mas anos atrás, o São Paulo pegou o Botafogo da Paraíba e foi um jogo dificílimo lá. O São Paulo ganhou de 1 a 0, quase empatou no jogo de volta e enfiou 10 a 1, que é a maior goleada da história do São Paulo. Historicamente, é muito difícil jogar contra esses times fora de casa, não é Barbada. No passado a gente perdeu para o 4 de julho. Então a gente deveria, a gente deveria ter ganhado, a gente poderia ter ganhado, e o sentimento é sim agridoso. Mas São Paulo se classificou. E é, e é nisso que eu acho que a gente tem que se apegar. O ponto é o São Paulo fez 15 minutos muito bons, como você mesmo falou. O São Paulo teve a oportunidade de fazer gols e não fez. E o São Paulo, quando não faz esse gol cedo, São Paulo tem tido dificuldade e no final do, da partida começa a enfrentar problemas físicos de começo de temporada. Aí vem o tal do sufoco, aí começa o excesso de chuveirinhos, aí é aquela sensação que o torcedor detesta. No jogo contra o Santos, que a gente falou aqui semana passada, o São Paulo achou esse gol no começo aí o jogo se desenhou de uma outra forma. Se uma daquelas bolas de mais um goleiro que vira o Neuer contra o São Paulo, é impressionante, né? todo goleiro contra o São Paulo vira o Neuer. Se uma daquelas bolas bolas entra, o jogo seria outro. Então, eu entendo a frustração do do torcedor, eu entendo a irritação, porque o São Paulo deveria, o São Paulo é muito grande, se a gente for falar em orçamento, então não tem nem comparação, mas tomado por essa onda de otimismo que tem me consumido ultimamente, eu falei aqui que esse São Paulo tá com cara da Itália. São Paulo passa no 0 a 0, próximo vai passar nos pênaltis, num outro nos pênaltis, aí na semifinal um gol contra no último minuto e o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil.
0: É o Seninatio, né? uma versão São Paulina do Catenatio, tão clássico do futebol italiano. Depois dessa abertura, essa introdução alegre e extremamente otimista do Caio, talvez de um clima de um carnaval que, na verdade, não teremos, né? mas oficialmente ali no calendário já é véspera de carnaval, né? Véspera do feriado de carnaval. Pelo menos para mim também é feriado, né, Eu vou poder descansar, botar as pernas um pouco para o alto, né? É bom depois de umas semanas tão corridas quanto São Paulo. Depois desse sentimento de alegria, eu vou chamar direto a corneta do Felipe Ruiz. Afinal, esse podcast não é podcast se não tem o top 3. Praça, muito <risos> obrigado pela sua participação, por aceitar novamente nosso convite. E solta brava, qual que foi o top 3 positivo e negativo desse Campinense zero São Paulo zero? Seja bem-vindo.
2: Grande, Zé. Obrigado. Sempre aquela honra estar aqui e gravar o um podcast é bom demais. Um abraço para você, para o Caião, para o Milão, que daqui a pouco você vai devidamente... Apresentá-lo, é, eu tô mais na linha do Caio, vejo mais o copo cheio, eu acho que São Paulo fez o um primeiro tempo bom. Você falou dos jogos em que o São Paulo não furou a retranca, a gente vai lembrar aí, Tuano, né? Inter de Limeira, se eu não me engano, e agora, os três jogos de 0 a 0. E acho que foi a melhor atuação do São Paulo, mesmo não tendo feito gol. Acho que foi um primeiro tempo muito bom, e aí, segundo tempo, fisicamente, o time caiu, e aí ficou, obviamente, o lado psicológico pesou e não foi tão bem. Top 3 que você tanto gosta, Zé, aliás. É legal que o primeiro colocado do do Top 3, além de ter feito um jogo muito bom, fez um ato diferente ontem, depois você pode comentar também. O Nestor teve a chuteira rasgada, postou uma foto impressionante, o Rombo, o torcedor São Paulo talvez já tenha visto aí, mas é um buraco no meio da da chuteira dele, ela ficou impraticável e está aposentada. Essa não joga mais, mas o Nestor ontem jogou demais, jogou muito, achou três, quatro passes ali dignos, de um meia criativo, de um jogador cerebral ali, colocou Alisson na cara do gol Sara na cara do gol, Caleri na cara do gol, e todos eles perderam pararam no goleiro, enfim, o único que acho que finalizou bem mesmo foi o Alisson, na melhor defesa do goleiro do Campinense, os outros não chutaram tão bem, então o Nestor fez um jogo que me impressionou, acho que talvez, se não a melhor uma das melhores atuações dele com a camisa do São Paulo, o Sene falou na coletiva que foi a melhor atuação do Nestor com ele sob, sob comando do, do Sene. segundo, eu gostei do Pablo Maia, achei de novo deu aquela segurança, bons passes gostei do do jovem tricolor que vai se firmando ali, e o Diego Costa em terceiro fez um desarme uma hora que eu achei espetacular na bola ali na, 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 na intermediária do São Paulo um lance perigosíssimo, achei mais uma vez firme apesar de ter dado um bote no finalzinho do jogo ali que o jogador do Campinense passou e chutou por cima, mas eu gostei do Diego, com uma menção honrosa ao Alisson. Achei que também se se mexeu muito no primeiro tempo. No negativo, eu acho que as as alterações do São Paulo têm que ser mencionadas. Acho que muito da queda de rendimento no segundo tempo está ligado ao fato dos jogadores não terem entrado bem. O Luciano entrou mal, o o, o Éder entrou mal também, errou uma cobrança de falta, estava desligado. Enfim, e o Calé, enquanto esteve em campo, eu sempre... Gosto muito do Caleri, Brigador e tal, mas ontem achei que, tecnicamente, ele estava muito abaixo na seleção da jogada, sempre tentando o lance equivocadamente ali. Então, acho que o top 3 negativo pegou no pé dos atacantes são paulinos aí, Zé. Nessa ordem, Luciano, Éder e Caleri para mim.
1: Depois quero ouvir o Caião. Eu, 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 Eu queria aproveitar rapidinho, Zé. Desculpa. A gente precisa começar a desmistificar a história que o Diego Costa não serve para São Paulo, cara. É... Não é mais uma coisa pontual, não é mais um jogo aqui, outro ali. Ele vem com uma regularidade e eu diria que o Alisson hoje tem dado uma alternada um pouco maior que ele é o jogador mais regular da temporada do São Paulo, que é o cara que tem sido diferente, sabe? Então acho que está na hora de a gente tirar a birra do Diego Costa das temporadas passadas e começar a apoiar o moleque entender que as cobranças em cima dele devem ser diferentes da cobrança, por exemplo, do Miranda, que é muito mais experiente, que tem um salário muito maior. Então, acho que está na hora de a gente começar a reconhecer que o Diego Costa, hoje, é um bom jogador.
0: Olha, assim o que o Caio falou, viu? O Diego Costa vem numa, cre... numa ascendente, o próprio Rogério Ceni, dentro de São Paulo, já meio que tratam ele como o titular da zaga, e aí vão revezando a Arboleda de Miranda por muitas questões físicas. E, talvez seja talvez o C.N. tenha três boas notícias nessa temporada, né, é, que são a recuperação do Diego Costa, é, a inserção do Pablo Maia na equipe, e talvez como um terceiro item ali, o possi- possível resgate do Éder, que hoje é uma opção ofensiva que até meses atrás não era.
1: O, o nosso os três jogo... méritos dele, hein, Zé? Os dúvida. três são T-total méritos dele.
0: Total mérito dele, total mérito dele, eu acho que, se a gente for começar a elencar fazer um top 3 ali do, do, dos pontos do trabalho dele eu acho que a recuperação desses três nomes eu acho que são é, um, é um dos pontos de destaque mesmo do trabalho dele mas já passar a palavra para o nosso outro convidado aqui do nosso podcast o Pras já levantou a bola agora eu vou querer cortar Miller Alves que também é um cara que deixa a gente muito na cara do gol nessa empresa né Para ponta firme para caramba hoje que participou pediu para participar do nosso podcast sempre a porta está sempre aberta para ele já disse para ele Miller, seja bem-vindo, meu amigo. É sua estreia no nosso podcast? É primeira estreia, vez? Estreia,
3: estreia. Hoje agora, eu era um produtor de manhã, né? Agora eu tô aqui à tarde. Agora eu fico aqui ajudando o nosso amigo Felipe Ruiz, né? O nosso amigo Felipe Ruiz titular da produção é o Murici, Eu sou o Tata, né? Tata, o Glorioso <risos> Tata, que Deus o tem, inclusive. Sou o Glorioso Tata do, do Felipe Ruiz. Estamos aí sempre trabalhando agora com o São Paulo. É... Cara, é, eu acho que você a, a parte amarga, né? Caio e o, e o Felipe Ruiz vieram mais tranquilos. Mas... Tava faltando, tava faltando é, então. esse, 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 esse amargura. Né? Eu, 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 tô, eu tô meio também decepcionado. Espero que o Eduardo Oliveira esteja ouvindo. Que eu vim aqui, na verdade, para discordar do Edu, né? Eu, eu, eu queria vir aqui para discordar do Edu, só que pelo jeito ele peidou, né? Então eu vou ver se uma outra oportunidade eu venho aqui para poder discordar do Edu, né? Que me aguenta no, no, no
0: inbox todos os jogos de São Paulo. Não, não, pode, pode ter certeza que na próxima o Edu vai estar de volta, o Edu, aliás, deve estar voltando, talvez seja retornando a São Paulo neste exato momento, né, volta hoje de Campina Grande, o Edu fez brilhante cobertura lá com o André Hernan. os torcedores São Paulinho e a São Paulina ficaram bem, muito bem informados do que aconteceu lá em Campina Grande, então se, o, a porta está sempre aberta, Miller, para começar a sua, sua participação aqui no nosso podcast, quero saber... Das tuas impressões do, do São Paulo e se você concorda muito comigo que talvez, essas, apesar do, do, desse, desse sentimento de amargura, tem esses pontos positivos. E eu queria saber quais o que faz você ter esse sentimento de amargor com, com o São Paulo zero e Campinense zero que a gente viu ontem lá em Campina Grande. Seja cara, bem-vindo, vou... obrigado, cara.
3: O ponto positivo é o seguinte: torcedor gosta de vitória, né? Vitória, é o que passar, ok? Torcida tá contente para um clube que. Que vai mal das pernas nas finanças, é importante passar de fase a Copa do Brasil. Tudo bem que é muito legal o título, essas coisas, mas a Copa do Brasil é uma coisa muito rentável. São Paulo precisa muito desse dinheiro, esses 3 milhões que, que vieram desse empate e dessa classificação da Copa do Brasil, veio a calhar né? a classificação, mas assim, eu não vejo muito. muito, muito... Muitas muitas coisas positivas, não. Tirando algumas análises individuais que, inclusive, o Caio falou, que eu vou até falar sobre o Diego Costa. Mas eu estava aqui na terça-feira, um grande narrador da casa estava vendo o jogo do Santos e falou o seguinte, que uma coisa que me fez raciocinar. Santos está indo lá para a Salgueira. Se voltar 3x2, tem que mandar todo mundo embora. Óbvio que não pegando desse jeito, mas assim, e eu comecei a, a analisar. Eu vejo muito Copa da Inglaterra e tudo mais. Realmente, a, a, a diferença entre primeira divisão e terceira divisão inglesa ela é, a, é muito menor, né o espaçamento. Mas, cara, a gente, tem que, a gente também tem que raciocinar que a, a diferença entre a primeira divisão no Brasil e a terceira é muito grande, cara. Principalmente com clubes que não, não, não têm um projeto de, de, de expansão. Por exemplo, se a gente pegar o Mirassol que está na Série C e está no Campeonato Paulista, ele é um clube formado com empresários, que vendeu o Luiz Araújo montou um CT, eles têm um, eles têm um projeto a longo prazo. O Campeonense é um clube que, pô, disputou a Copa do Nordeste, já inclusive já ganhou, mas é um clube que vive subindo da descendo de divisão, muito difícil, pega uma série B, sempre fica entre C e D. Então, a gente tem que entender também que a preparação do São Paulo, é, a, folha, a folha salarial e a parte técnica, elas precisam fazer diferença, porque é muito grande a, a distância. Então, fazer um primeiro tempo bom é muito pouco. Ah, criou três ou quatro oportunidades, é muito pouco. Porque se você for também entender em relação à parte tática, a Inter de Limeira conseguiu compactar o time muito melhor que o, que o Campinense. O São Paulo, não, você não viu cruz, o, o chuveirinho na área que, que estava acontecendo, principalmente no Campeonato Paulista. O São Paulo conseguiu filtrar no primeiro tempo. E, isso, e, e, e você via também que, que mesmo na pressão do Campinense nos últimos minutos, cara, a, a qualidade técnica do time é muito baixa. É, 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 então, tipo, eu acho que esse, esse resultado de 0 a 0 ele é muito... Ele, ele, beleza, é, traz uma teoricamente, uma tranquilidade, porque realmente, se realmente fosse eliminado, ia ser uma catástrofe, porque a sequência do São Paulo, os próximos três jogos, vai ser uma coisa muito difícil, porque a gente tem Água Santa, mas tem dois clássicos, em casa tudo bem, mas dois clássicos com duas equipes, que ao meu ver, é, no papel, são melhores, que é o Corinthians e o Palmeiras, então, é, eu não consigo ver essa, essa, esse copo meio cheio, não, acho que foi uma, uma atuação é, ruim, Talvez um, o que pode ter é, ajudado nessa situação ruim é porque o Rodízio, ele preserva fisicamente os jogadores, mas também não dá tanto, é, nesse começo de temporada, não está tanto ritmo de jogo. E como também a pré-temporada não é, não é muito bem feita, porque tem pouco tempo, então também atrapalha na parte, Aí você fica não, meia bomba fisicamente meia bomba no ritmo de jogo. Atrapalha. Mas mesmo assim, acho que esse tipo de coisa, ela, ela precisa ser passada por cima, por toda a preparação, por toda a distância que existe entre, entre as duas equipes.
0: Fala, Caião. Eu vou levantar um, vou levantar um ponto pegando o que o Milha falou, mas manda bala. Diga.
1: Cara, eu assino embaixo, eu acho que o Milha tem toda a razão do que ele falou, mas eu acho que também a gente tem que ponderar uma coisa. O São Paulo, há dois podcasts aqui, a gente falou que o São Paulo tinha uma sequência de cinco jogos muito importantes, que eram o Santos, o Campinense e os próximos três. O Campinense era um dos cinco jogos muito importantes nesse bolo todo. O São Paulo é o jogo da vida do Campinense. Então, apesar da diferença de tudo isso que você falou, que é verdade, é um fato, os caras jogaram a vida, a gente jogou um jogo importante dentro de vários jogos importantes que a gente está no meio também. Então, eu acho que isso também tem que ser ponderado. Eu concordo com tudo que você falou, acho que São Paulo é muito grande, é muito pouco para o São Paulo jogar só um tempo... Está perfeito, cara, perfeito a sua análise. Mas eu acho que a gente também tem que ponderar. E até o momento desses cinco jogos... Os dois primeiros a gente cumpriu a missão, ganhamos do Santos fora de casa e estamos classificados na Copa do Brasil. É isso, e pegando esse ponto que o, que o Miller falou, eu quero levantar a
0: discussão para vocês três, porque eu tava, ontem eu estava analisando o jogo, e pe- pegando a escalação titular de São Paulo, é, eu acho que cada vez mais tá, o Rogério Santos está esqueletando o São Paulo ideal, né? Acho que o time que começou a partida ontem contra o Campinense é algo muito próximo do São Paulo ideal. Talvez com a a entrada do Rigoni no time, talvez numa vaga do Alisson ou do Nicão. Mas quero saber de vocês três, se vocês veem que é justamente essa a melhor formação que o São Paulo pode ter no momento. E e isso sem falar, obviamente, sem sem contarmos com o novo reforço que a gente daqui a pouco já vai conversar sobre ele. Mas... Caio, Caio, Praze, Miller, pode pode começar quem quiser, mas eu acredito que esse time que começou contra o Campinense é é, é, talvez a versão mais próxima que a gente tenha tido até agora do São Paulo considerado ideal para a temporada.
2: É, acho que sim, viu, Zé? A gente até no, no último podcast, a gente levantou a bola de quando que o Ceni iria ter o time ideal ali na mente dele e eu acho que está muito próximo disso é, acho que como você falou, o Rigoni provavelmente ontem jogaria, como ele não jogou de titular na Vila, acredito que ele jogaria ontem não sei se no lugar do Nicão ou do Alisson, mas acho que é fato na cabeça do Senna, que e ele falou sobre isso na coletiva de como ele achou uma dupla de volantes e se a gente pensa nos grandes times da história do São Paulo, eles sempre são formados com dois volantes de confiança ali a gente vai lembrar de Mineiro e Josué de Hernanes e Richarlison e tantos outros. E eu acho que Pablo Maia e Nestor começam a se firmar ali. Eu acho que o São Paulo tem o um Luan ainda, que vai voltar, que está machucado e que naturalmente tenderia a ser o titular ali. Mas é impressionante a forma como eles estão encaixados hoje. O Pablo ele marca muito bem, ele tem muita pegada e ele também tem o um primeiro passe, ele também consegue ser vertical na saída de bola e encontrar ali os jogadores mais à frente. E o Nestor ontem fez uma, um, um jogo de camisa 10 ali, um segundo volante que chega à frente, que acha passes, finalizou de fora da área, só faltou o gol ali de alguém para coroar os passes que ele estava dando. Então, acho que o Ceni começa a achar o time ideal dele e, principalmente, começa a achar em torno de dois bons volantes, de dois jogadores que dão firmeza no meio de campo ali. Acho que começa a ter uma espinha dorsal, sim.
0: E nessa aí, ô Miller, onde entra o Luan, hein? Ou não entra? Então, <risos> até, até pela movimentação
3: do mercado de São Paulo, que a gente vai falar de Andresa, falar do Gregory, né? Inclusive, que vocês deram aí no. Grande Gé. Globo, eu acho que o Luan, meu, meu palpite, tá? Feeling. Eu acho que o Luan é um dos primeiros aí que pode, se surgir uma oferta, negociar. Porque São Paulo traz o, o, o Andrés Colorado, que é um cara que joga de boxe to boxe, já tem um cara mais técnico. Mas trazendo um cara de, primeir, de primeiro volante para mais pegada, eu enxergo que o São Paulo queira usar o Pablo Maia, o, trazendo o Gregory e podendo é, liberar o Luan para ser vendido. Eu enxergo dois jogadores para ser vendidos nessa temporada, no meio do, do ano, Luan e Igor Gomes. Acho que são os dois mais próximos assim para o São Paulo liberar. Então, eu acho que, por causa disso, ele, e por causa das lesões do Luan também, eu acho que o Pablo Maia é um cara que realmente vai, pegou a camisa e eu acho que não vai sair. Eu acho que o Luan vai ter que correr atrás, porque... O Pablo Maia é, vem jogando muito bem e a, até acho ele um pouco mais técnico que o Luan. Por mais que o Luan antes... É, existe um Luan é, pré-Diniz e um Luan pós-Diniz. O, o Diniz, ele, ele o, o Felipe Ruiz deve estar até dando de risada, porque eu sou um cara que sou bem crítico ao trabalho do Fernando Diniz, mas eu tenho que... Milão é um anti,
2: anti-Dinizista e hoje está elogiando o Diniz, Milão. <risos> Na minha sete
3: podcast, olha lá. Hein? Mas assim, é, por mais que, que o Luan ganhou em técnica... Acho que o Pablo Maia entrou nesse time e
0: eu acho muito difícil o Pablo Maia sair. Bom, e você concorda, Caio? A gente falou do Luan, mas também tem Patrick, que está né, machucado, tem Luciano, que voltou após 60 dias. Onde que, onde que o Rogério vai, vai poder colocar esses três jogadores? Ou na sua visão, hoje, tá, nenhum dos três consegue uma vaga a médio prazo ali nesse time considerado ideal de São Paulo?
1: Eu acho que hoje, nenhum dos três é titular de São Paulo. Talvez o, o Luciano e o Caleri, o Rogério ainda não saiba com quem que ele vai definir. Eu acho que o, o, o camisa 9 ali, o Rogério ainda não tem a certeza. Para mim, o resto é muito próximo do que está. E o Rogério, se a gente reparar, ele não usa dois laterais mais velhos. Quando ele usa o Rafinha, ele põe o Léo. Dificilmente joga Rafinha e Reinaldo. No jogo passado contra o Santos foi porque o, o, o Igor se machucou. Logo depois ele sacou o Reinaldo. Então ele também passa esses recados aqui que ele quer um time equilibrado entre experiência e força física. Então ele já, para mim, já tá muito claro o, o, o time que ele tem na cabeça e eu só não vejo assim 100% definido o Camisa 9 ali. que eu acho que é onde o Luciano pode ter chance. O Luan hoje é reserva, até porque fisicamente, o próprio Rogério falou, eu trabalhei com ele 10 minutos, logo depois ele se machucou. E o Patrick também chegou agora, tem que vai ter que remar para se, se firmar com o titular.
3: E eu acredito, eu acredito também uma coisa, rapidinho, Zé, que o Rogério Ceni, ele é um cara que vai. Acho que na cabeça dele ele vai montar, na verdade, só uma espinha dorsal. Por quê? Ele é um cara que muda muito em relação ao próximo time que ele joga. Se ele, por exemplo, tudo bem que o Campinense é um, é um time que ele, não, que ele não conhecia muito, mas é, principalmente quando chegou ao Brasileirão, eu acredito que ele vai mudar muito. Ele sempre muda muito a escalação. Acho que não, ele não vai ser um cara que vai repetir a escalação, mas ele pode repetir é, cinco, seis jogadores sempre. Porque ele vai pensar, ah, esse time é mais alto. Aí ele pô, bota uma zaga mais alta. Ah, esse time aqui tem uma zaga mais lenta. Então, pô, ele vai botar dois caras mais móveis, entendeu? Então, ele, ele, ele sempre joga no, no que o adversário tendo a proposta de jogo dele que é um jogo de aproximação, toque de bola e tudo mais, mas ele sempre também é, as as decisões dele de escalação sempre se baseia em como o adversário joga, ele não pensa só no dele.
0: É isso. E acho que talvez tenha a gente tenha mais claro esse São Paulo ideal nas próximas rodadas, né? Como já comentamos aqui no podcast, São Paulo volta a campo na segunda-feira para enfrentar a Agua Santa pelo Campeonato Paulista, depois tem dois clássicos no Morumbi pela frente, né, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras naquele jogo adiado lá atrás, né, o São Paulo já teria enfrentado o Palmeiras pelo Paulistão, mas, né, por conta do Mundial de Clubes, né, que o Palmeiras acabou sendo vice-campeão perdendo o Chelsea na decisão, o jogo só vai ser agora, dia 10 de março. E, já que cantamos a bola do jogo do Agua Santa, a partida contra o o Água Santa pode marcar a estreia de Andrés Colorado, ou somente Andrés, né? segundo passou o São Paulo para a gente, Andrés Colorado, meio campista colombiano, mais de 1,90m, jogador de 23 anos, né? já com convocação para a seleção colombiana, chega ao São Paulo por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra na casa dos 8 milhões de reais, Caião, quais foram as suas primeiras impressões do Andrés Colorado pelo que o Rogério falou? Quero saber se você acompanhou a entrevista dele hoje. O o primo do Leandro Canônico, né, entrando em contato com a gente, falou que sentiu uma energia muito positiva no Andrés Colorado e está muito empolgado com o colombiano. Você também teve essa impressão, meu amigo?
1: Eu sou muito amigo do primo do, do Leandrão e eu vou te falar que um dos fatores que me tomaram essa onda de otimismo foi a chegada do Andrés, cara. porque assim, a hora que você que deu o furo, né? Do, do, do jeito certo da palavra. Eu, Edu, é o Eduardo. É, vocês que falaram, aí foi, puta, quem é esse cara? Lá vem um volante alto e foi né? Puta, internet, eu comecei a ver um monte de gol de cabeça, olhinho. Mas já postei, já gosto desse cara de graça eu acho que ele chegou com uma aura muito boa, cara tô, tô achando que, que vai ser uma daquelas surpresas o São Paulo fazia muito isso, né? trazer um cara assim, fez com o Lugano até o próprio Arboleda aí a gente perdeu a mão nesses últimos tempos quem sabe não é, é. Não é um desses achados no mercado sul-americano que a gente Caio, que precisa eu tô, já, tô podemos bem... já podemos chamar de Yaya o Tricolor? Já
3: podemos <risos> chamar de Yaya o
1: com certeza, com certeza. <risos> o
3: Yaya, Yaya, Andrés. É, é isso. Yaya, Andres. Yaya, Yaya Andres, Yaya
1: Yaya já era, já, 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 já tem bandeira para ele, segundo a gente. É, é, é,
0: é, é isso, né, Caio porque é uma questão muito geracional, né, você se apegou, por exemplo, ao Lugano, né, aí se a gente voltar mais atrás, pô, São Paulo pegou Aristizabon, né, né, tipo jogadores Sim, né? que não tinham grande é, nome e, e cresceram muito com a camisa de São Paulo, mas São Paulino mais novo vai pensar nisso, nossa, chegou mais um estrangeiro desconhecido, chegou o novo Gonzalo Carneiro, chegou o novo João Romas, então o pessoal tem que ter calma, porque o Andrés Colorado é um jogador que é, a gente apurou bastante, ouviu bastante gente sobre ele, né? Ó, pra, até para tentar passar as informações mais corretas sobre como ele joga, sobre o estilo de jogo. E as avaliações foram quase unânimes de uma maneira extremamente positiva, porque o 2021 do Andrés Colorado foi muito bom. Ele foi um dos destaques do Deportivo Cali na conquista do Clausura colombiano. E, e sendo esse jogador box to box, né, esse jogador que invade a área, faz gol, é bom na bola aérea, que é o que o Rogério, talvez seja a característica que o Rogério mais goste dele <risos> sem conhecê-lo, conhecendo ele é um, um treino e meio. Então, o Andrés Colorado chega valorizado e ele chega e o São Paulo também entra num projeto pessoal dele, porque, é, segundo muitas pessoas que a gente ouviu lá, o Andrés Colorado, para a posição de meio-campista, é um dos nomes mais fortes do futebol colombiano para as eliminatórias, pensando em 2026, né? porque a Colômbia está praticamente eliminada, com pouquíssima chance de jogar o Mundial de 2022, e, obviamente, a federação já pensa no planejamento para o próximo Mundial. E o Andrés Colorado, que foi convocado por um amistoso contra Honduras em janeiro e fez gol naquele, naquele jogo, inclusive fez o gol da vitória por 2x1, é um dos nomes projetados para a próxima geração colombiana, diremos assim. Para as suas, é... primeiras, suas primeiras impressões do, do Andrés, por favor, e a palavra é <risos> sua.
2: Eu ia falar sobre o preço acessível, né, Zé? O Senna, inclusive, falou sobre isso ontem. Nas condições atuais do São Paulo, é um jogador jovem, que em tese está em ascensão na carreira, que o São Paulo pode contratar no final de de, de 2022 por 1 milhão e 600 mil dólares, que não é barato, mas ele indo muito bem é a tendência, é valorizá-lo. A gente sabe que a Europa paga muito mais do que isso em jogadores na crescente, na carreira. Então, acho que é uma contratação interessantíssima. Acho que, finalmente, a gente ouvia muito da torcida, uma cobrança em cima da análise de desempenho do São Paulo, para voltar os olhos aqui à América do Sul. A gente tem muitos talentos jogando na Colômbia, no Equador, no Peru, enfim, e acho que os clubes brasileiros, como um todo, precisam fazer mais isso, e o São Paulo foi bem nessa, é, eu, eu assisti agora há pouco aqui na, na, na redação da, da Globo a entrevista do Andrés, me passou isso que, que o primo do, do, do Canônico falou, realmente é um jogador com, com uma energia, uma empolgação sobre a forma que ele quer jogar rápido, né? Assim, já falou de estrear na pergunta da Denise, da nossa repórter, falou que quer estrear Rapidamente assim, então acho que São Paulo foi bem no mercado e acho que é um jogador que pode crescer e pode render bons frutos ao clube.
0: Gostei da aspa dele falando que jogava com o Miranda no videogame, agora de vídeo vestiário com o Miranda. Achei muito, é boa, simpática. É muito simpática essa declaração. Mas três para colorado...
1: agradar a torcida, eu ah, caio em todas. Eu já <risos> amo, o, o, eu o caio, caio em todas.
0: O, o mídia me treino me <risos> é bom, né? O mídia <risos> treino é bom. O mídia <risos> treino nesses clubes são bons, né? Eu sou
1: sozinho.
0: (risos) E já que falamos de um volante de um meio campista, vamos falar de outro, né? O André Hernan Eduardo Rodrigues, enquanto estavam curtindo talvez uma piscina lá no hotel, né? Aí o celular começa a tocar, um começa a falar com o outro, né? E tudo mais. Começou a pintou a notícia de que o Gregory ex-Bahia começou a negociar com o São Paulo. Miller, a gente, né, você já inclusive cantou o nome dele aqui nesse podcast, seria um, um volante de uma característica diferente do Andrés Colorado, né? um cara mais é, do, do, do choque, da marcação, né? um primeiro volante ali que fez Bom Brasileiro pelo Bahia. Te agrada esse nome? Acredita que o, o Gregory, embora seja uma negociação muito difícil, porque ele está bem nos Estados Unidos, né? seria um nome importante para, diríamos, preencher uma lacuna que, que o elenco de São Paulo tem no momento? Então, é, eu acho... Inclusive, ele foi considerado... Eu li na matéria,
3: inclusive, do Hernani e do Eduardo Oliveira que ele foi considerado o melhor jogador do Inter Miami do ano passado, né? Até acho uma, 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 uma negociação surpreendente assim. Mas trazendo, e dependendo pelo preço, acho, a, acho que vale a pena, porque claramente o São Paulo precisa vender jogador. Então, é, vender uma das joias é, é, é necessário, porque precisa acertar o salário, cara. Porque para ver cobrança, você precisa ter respaldo. E como é que você vai cobrar um elenco de desempenho de alguma coisa, Sendo que o próprio clube ele não ele não arca com com, com que com que precisa. Pô, eu trabalho aqui na, na Rede Globo, né? Pô, como é que eu, eu se eu não recebesse meu salário em dia, eu ia trabalhar com muito menos disposição e, e você fica desmotivado e e assim o torcedor é futebol é paixão é emoção, mas os caras também têm a vida pessoal dele. Pô, eles ganham muito tudo mais, mas aí é outra questão. Você vai você acaba ficando desmotivado. Então, é, você não vê clubes se dando bem, você não vê clubes é, empilhando títulos com salários atrasados. Então, acho que essa tem que ser uma prioridade de São Paulo. Se a visão da, da diretoria é essa de tentar liberar alguns jogadores para trazer outros e pô, o Gregory que fez uma, um, um bom papel no Bahia, foi vendido, continua em boa fase. Acho que vale a pena, vale a pena. A gente ainda também precisamos vender, é, ver esses valores, né? Que nem o Andrés Colorado. O Andrés Colorado foi uma oportunidade de mercado que parece ser bem acertada. Agora o Gregory vindo. É, eu acho que um cara que pode ficar para trás na temporada é o Gabriel Neves. O Gabriel Neves eu acho que é um cara que não agradou. É, acho que ele vem jogando muito pouco. Eu acho que... E veio com uma expectativa grande da torcida, né? Eu lembro que, nossa senhora, foi uma... Era uma vinha não vinha? Vinha não vinha? Quando expectativa chegou, não... grande por causa do passaporte dele, né? Convemos. É, exatamente. É e, aí, e aí... É, exatamente. Mas eu acho que esse, ele é um cara que dificilmente vai ficar no São Paulo. Só, só se acontece na reviravolta, né? Que nem aconteceu no Duéder. É, até uma recuperação estrondosa do Diego Costa, que começou muito bem. Mas começou a jogar muito mal. E agora o Ceni conseguiu é,
0: fazer uma fênix,
3: né? Ressurgir das cinzas. É, o Gregory vindo, é, você vê então que o São Paulo está é, querendo mais jogadores dessa posição e, vê, e quer se resguardar em, em possíveis saídas, que eu vejo que a do é uma, uma saída, pode ser uma saída eminente, e também acho que há um, não há um acontentamento geral com o futebol
0: do Gabriel Neves. É isso, vamos ver, né? o Gabriel Neves tem contrato até o fim da temporada, é, lembrando que ele foi repassado a São Paulo, né? os empresários compraram os direitos deles econômicos junto à Nacional, então... É, o Gabriel Neves né, teoricamente é contratado do São Paulo, mas tem contrato, tem compromisso até o fim do ano. E sobre volantes, né? Passar algumas in, últimas informações também sobre o mercado da bola São Paulino. É, as negociações, conversas e diálogos entre Dinamo de Kiev e São Paulo cessaram pelos jogadores, pelos meio campistas Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Né? A gente trouxe as, as duas notícias no GE, né? O, o Dinamo de Kiev procurou os dois jogadores. Porém, há uma questão muito importante acontecendo na Ucrânia neste momento, né? acho que o amiguinho e amiguinha que está escutando o nosso podcast sabe muito bem do que eu estou falando, a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia em um conflito geopolítico de proporções mundiais, e obviamente diante dessa tensão que a, a região tem passado o Dynamo de Kiev né, suspendeu qualquer tipo de negociação inclusive né, toda a nossa solidariedade aos brasileiros que estão em Kiev que estão são os ucranianos que estão tentando deixar o país né que todo mundo consiga inclusive os habitantes ucranianos que todo mundo consiga ter paz e saúde e se livrar e fugir né, dessa, dessa situação lamentável que é uma guerra dessas proporções que a gente tem visto nos últimos dias. Então, Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, que interessava a Dinamo de Kiev, pelo menos por hora, né? não vão ver essa negociação ir adiante diante desses fatores extra-campo. Né? A Dinamo de Kiev é uma das equipes mais importantes daquela região, né? a equipe mais importante da Ucrânia e sempre muito bem, é, e sempre mira muito bem jogadores brasileiros. José, diga, diga cê, lá, Filipão.
2: Você não, não sentiu o pequeno incômodo do CN ontem na coletiva ao ser questionado sobre a proposta do Nestor, e aí ele fala não tô sabendo de proposta, e aí ele fala assim, a mim não chegou nada, querendo dizer assim se teve proposta, fiquei sabendo por vocês da imprensa e a a, a imprensa noticiou uma proposta de 5 milhões de euros, que para mim é dinheiro de pinga, acho que o Nestor vale mais do que 5 milhões de euros, mas eu senti um cene na coletiva meio incomodado com isso, com o fato da imprensa ter noticiado uma proposta e ele não, não ter, ter sido procurado para conversar sobre isso. Não sei se ficou no ar para você é, também. O
3: Ceni na época de jogador, ele, era, ele é um cara muito mais... É bocudo, né? Em técnico, agora a gente tem que pegar essas nuances dele, né? Que ele dá um ele dá uma beliscadinha ali, dá uma beliscadinha aqui, ele, ele tá muito mais político do que,
0: do que antigamente. Olha, mais ou menos também, né? Porque as coletivas ali desse de 2022 geralmente têm sido muito boas dele, né? É. Mas eu, eu senti um pouco isso também, e, e, e só, só um ponto, né? Até para vender o nosso peixe aqui da nossa equipe, é, o Rogério Seni falou que viu isso numa entrevista do Belmonte. E o Belmonte deu entrevista para o Edu e para o André Hernando na, né? na Central do GE. Na Central do GE, isso. Na Central do GE. Então, feliz de saber que o Rogério Ceni consome nossos conteúdos, que consuma cada vez mais isso. e que nos elogie e nos critique quando, quando achar que deva fazer, né? porque aqui a gente é aberto para todos os tipos de, de tratamento, menos os ofensivos, obviamente. Vamos rumando para a parte final do nosso podcast. Na né? final, começa o carnaval e embora não tenha carnaval e não deva ter carnaval diante de tudo que a gente está vendo no país, algumas pessoas vão descansar como eu, então vamos já para essa parte final do nosso podcast. São Paulo volta a campo na segunda-feira. Lembrando que o Andrés Colorado já foi inscrito no Campeonato Paulista, já teve o nome publicado na CBF, portanto, pode estrear na segunda-feira. Então, o jogo contra o Água Santa pode marcar a estreia do sexto reforço do São Paulo na temporada. Caião, seu destaque final. Muito obrigado pela tua presença e até
1: a próxima. Valeu. Bom, obrigado a vocês pelo convite. Aí Prazer em participar, prazer em te conhecer aí, Milão. Oh, valeu, e... Caião o que eu espero de destaque final é que de coração eu ainda esteja com a minha onda de otimismo depois dos próximos três jogos, é só isso não, é, não preciso de muito para ser feliz não valeu, <risos>
0: valeu Caião bom carnaval para você, bom descanso e até a próxima vamos lá, prazito. aquele abraço meu amigo, tenha também um bom descanso um bom plantão, não sei qual é a sua escala e até a próxima edição aqui do nosso podcast, valeu meu amigo
2: Grande Zé, valeu, pô, sempre é bom demais, uma satisfação enorme gravar com vocês aqui, estarei na Labuta, como diria a Muricy Ramalho aqui é trabalho no sábado, no domingo, na segunda-feira em São Paulo e Agua Santos, estaremos assistindo comentando, então é isso aí, a, a Labuta sempre bom demais, um abração para você, pro Caio Milão, todo mundo que nos, nos ouviu
0: Miller Alves, acabou a pressão, tirou o peso da estreia, muito obrigado <risos> pela, pela participação, seja muito bem-vindo, volte mais vezes, seu destaque final nesse, nesse podcast de São Paulo. Aquele abraço, meu velho.
3: Opa, muito obrigado, obrigado aí, Caião. Eu e o Felipe Ruiz estaremos aí na Labuta, no Carnaval. É, falar que eu vou, um amigo meu ficou muito feliz que eu vou estar aqui no podcast, né, amigo meu São Paulino, amigo meu, né, não eu, inclusive, né. Amigo meu que é São Paulo, é, mas meu destaque Boa final é só uma coisinha, só uma coisinha que o Rogério Ceni falou na coletiva. Foi a primeira coletiva que eu percebi que ele elogiou o Elenco. Que ele sempre falou que faltava mais, faltava mais, faltava mais. Fizeram uma pergunta e ele falou assim: "Ah, eu tenho várias peças de reposição, tenho jogadores de qualidade. Então acho que ele já está começando com essas mexidas no mercado, essas vindas de jogadores que que chegaram e que ele está treinando, ele está vendo". Foi o primeiro esboço dele de não reclamar, porque ele vem reclamando desde o ano passado. Não veio ainda os, os de ponta, né, os, os jogadores velozes, mas ainda acho que ele, nesse ponto ele está começando a, a virar a chave. Isso eu acho que é importante para o torcedor São Paulino, porque é, isso mostra que até o técnico começa a confiar mais no elenco. E quem sabe aí, acho que o São Paulo não tem um elenco ruim, acho que o São Paulo também não tem o um top 3 elenco do Brasil, mas acho que o São Paulo pode cumprir uma boa, um bom
0: papel nessa temporada. Maravilha, Miller. Como diria o primo do Leandro Canônico, a energia está positiva pelos lados do Morumbi, né? Afinal, mais um jogo de vencibilidade antes desse, desse trio de jogos que promete é, bagunçar essa temporada de São Paulo. Vão ser três jogos muito bacanas de acompanhar. Obrigadão, Miller, pela tua presença. Até a próxima muito podcast. Obrigado. Abração pro Caio. abração o prazo. Eu vou dar meu destaque final com uma rápida informação do Luciano. Né? A gente trouxe essa semana o Luciano A diretora de São Paulo tem ele muito bem quisto como um dos líderes do elenco, quer a manutenção dele e há um negócio bem encaminhado para renovação de contrato até o fim de 2024. Então, torcedor são paulino que estima muito o Luciano, na verdade, talvez o Luciano seja o jogador mais querido do elenco, inclusive em Campina Grande, teve o nome pedido pela torcida desde os 20 minutos do primeiro tempo. Luciano deve permanecer no São Paulo, deve assinar um novo contrato de três temporadas até o fim de 24. É, restam alguns detalhes, algumas discussões ainda a serem feitas pelas duas partes, mas há otimismo tanto do São Paulo quanto dos próprios representantes do jogador. Então, provável que nas próximas semanas a gente traga aqui no GE que Luciano fica no São Paulo até o fim de 2024. Valeu, Miller, valeu, Caião, valeu, Valeu. Braz, valeu, São Paulino, valeu, São Paulina, muito obrigado pela honra de nos escutar em mais uma edição do nosso podcast É São Paulo e termino com aquele grande recado de Leandro Canônico que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. I'm a man of